0: Bem, ainda estamos no último domingo de fevereiro, mas uh, em relação à nossa nova série de mensagens, uh, considerem-se em março, uh, nós vamos aprender com as mulheres, vamos voltar a textos do Evangelho de Lucas, em que mulheres aparecem como protagonistas, especialmente pela relação que tiveram com o Senhor Jesus, algumas delas... Nós as conhecemos por meio de episódios, mas nem bem sabemos seus nomes. E hoje nós vamos ler uma das mais belas histórias das Escrituras. E ela diz respeito à relação de uma mulher com o Senhor. Uh, achem o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler a partir do versículo 36. Acompanhem, fiquem bem atentos à leitura... Este é um texto muito tocante. E deve sensibilizar o seu coração. Convidou-o, este convidou-o diz respeito ao Senhor Jesus. Jesus foi convidado por um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora... Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara... Disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com, bálsame, com bálsamo ungiu os meus pés, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, nós damos graças pela tua palavra, pelo tempo deste culto, por tudo que já vivemos juntos nesta noite. Agora, conduza-nos todos, promova esta unidade entre nós, a unidade desejável para que aprendamos juntos, que todos nós nos vejamos como alunos, como discípulos teus e que nós aprendamos a partir deste registro sagrado, deixado, entregue a todos nós, nós damos graças pela tua palavra, por este evangelho e damos graças hoje por esta história, em nome de Jesus, amém. Esta refeição para a qual Jesus foi convidado não foi uma refeição comum, não foi qualquer almoço ou qualquer jantar, possivelmente uma ceia, uma ceia em um sábado, uma refeição com todos os detalhes kosher, ou seja, com todos os rigores de uma refeição de judeus que seguia à risca as prescrições da lei. E quando refeições assim eram promovidas, talvez vocês estranhem, mas o fato é que a casa ficava com as portas abertas. Alguns poderiam entrar para acompanhar as conversas. Claro, estes visitantes não eram convidados para que se sentassem à mesa. Não comiam. Mas as portas ficavam abertas porque muitos se aproximavam e sentavam-se próximos às paredes, e ouviam os mestres em conversas, então não havia este receio de receber visitantes, esta era uma tradição, como vocês devem saber, não se sentavam como nós, as mesas eram de baixa estatura, e aqueles que se colocavam ao redor das mesas se inclinavam sobre um dos cotovelos e os pés ficavam para trás. Este fariseu provavelmente tenha chamado Jesus para conhecê-lo mais de perto. Ele quis ouvir este mestre a respeito de quem muitos falavam. Havia muitas notícias a respeito de Jesus, debates e controvérsias. Algo imprevisto aconteceu. Como já lhes disse, nenhuma presença seria impedida. Mas uma das pessoas, uma mulher, que havia entrado na casa, fez algo que causou estranheza. Especialmente ao anfitrião, aquele que recebia Jesus e os demais convidados. Ela colocou-se por detrás do Senhor Jesus e todos a viram chorando, as suas lágrimas chegavam aos pés de Jesus e os umedecia, e com seus próprios cabelos ela enxugava os pés, ela havia entrado com um pote feito de pedra de alabastro, ela havia levado para aquela ocasião um óleo perfumado especial, muito especial, e ela usou este óleo, usava este óleo para ungir os pés de Jesus. O texto diz que, ao ver isto, o fariseu chegou à seguinte conclusão. Ele não sabe quem está tocando os seus pés. E, aparentemente, o fato desta mulher ter acesso ao corpo de Jesus, ter acesso aos pés dele e tocá-lo, isto trouxe grande incômodo a este homem. Bem, nós já lemos a história e sabemos mais ou menos o que ocorreu. Mas eu quero que vocês prestem atenção neste fato. Aquele homem viu a mulher. E o verbo ver aqui, de acordo com os originais, significa apenas ele observou. Ele notou bem o que estava acontecendo. Logo após, Jesus chamou aquele homem para que a visse de novo, isto está bem claro no versículo 44. Depois de uma parábola bem compacta, claro, endereçada diretamente ao fariseu, aquele que recepcionava a Jesus, o próprio Senhor chamou a atenção de Simão, nós temos o nome dele na narrativa, e fez a seguinte pergunta... Vês esta mulher? E aqui o verbo é completamente diferente do que nós encontramos no versículo 39. O verbo no original que está aqui, indica um olhar atencioso, afetuoso, marcado por ternura. Você consegue ver esta mulher? Foi esta pergunta de Jesus àquele fariseu. Você, de fato, consegue observá-la? E eu quero tomar essa pergunta de Jesus e fazê-la, uh, ouvi-la de novo, para que nós tentemos responder. Se nós conseguimos ver a mulher graças à narrativa, mas com lentes apropriadas, marcadas por ternura. O que me comove nesta história é que a ternura da parte de Jesus para com ela e também uma, uma amabilidade incomum da mulher para com Jesus. E talvez algo que nós devamos confirmar, é que talvez vivamos uma crise na igreja em relação à ternura e à amabilidade. A igreja do Senhor precisa ser afetuosa, calorosa. A igreja do Senhor precisa prover afeto, afagos, cuidados. Vês esta mulher, vamos ah, tentar vê-la com a ajuda do texto e sob a direção do Espírito. O que mais ah, chama a minha atenção no início, e deve chamar a sua, é esta informalidade por parte daquela mulher ela usou um recurso que era inusual. Ela fez algo que ah, exigiu muito dela. Aquela reunião na casa deste fariseu era predominantemente masculina. Os mestres eram todos homens. E ela resolveu entrar. Talvez outras mulheres estivessem presentes por serem parentes dos demais, dos outros fariseus, mas ela entrou só, sem ter um contato, sem ter um amigo, ela fez isto, e pensem bem no que aconteceu, ela era uma figura pública, o texto aponta para o fato, ela era conhecida na cidade, conhecida como pecadora, o texto não afirma que ela era uma meretriz, uma prostituta, talvez, alguns chegam a esta conclusão, de forma muito rápida, o texto não nos dá esta certeza, pecadora, era uma mulher que tinha um selo, que tinha uma marca, uma mulher rotulada naquela cidade, ainda assim ela foi ousada o suficiente para entrar na casa, colocar-se bem atrás de onde estava o Senhor Jesus, ela precisou furar várias barreiras, ela se posicionou, soltou os cabelos, o que não era tão comum, não se esforçou para conter as suas lágrimas, molhou os pés do Senhor Jesus, usou os seus cabelos soltos, tocou os seus pés, este vaso de alabastro, ele tinha um gargalo, e era selado, geralmente para que o conteúdo estivesse disponível, era necessário que ah, este pescoço fosse quebrado, ela o fez ela derramou o conteúdo deste vaso nos pés do Senhor Jesus. O seu comportamento não foi um comportamento comum. E esta história não é a mesma história que nós conhecemos nos evangelhos sinóticos relacionada a Maria. Não. Nós não sabemos o nome desta mulher. Sabemos apenas o que ela fez. Que ela se colocou por trás de Jesus, o fato é que ao fazer o que ela fez, foi ela quem recebeu e recepcionou Jesus, ao oferecer a sua espontaneidade, ela ofereceu a sua hospitalidade, mesmo que ela não fosse dona da casa, mesmo que alguns a considerassem uma intrusa. Mesmo que alguns achassem que o seu comportamento era condenável e era impróprio. E era indigno. Foi ela que cuidou de Jesus enquanto ele estava à mesa. Vês esta mulher? Conseguem perceber, irmãos, como que ela deixou-se conduzir pelos seus sentimentos? E estes sentimentos eram típicos de alguém que havia tido uma experiência restauradora. Ela se colocou atrás de Jesus, porque muito possivelmente, instantes antes, horas antes, ela havia se colocado face a face com Jesus. O texto parece indicar um encontro prévio, a respeito do qual nós não temos detalhes. Foi ela que por fim recebeu Jesus, ora, como vocês já sabem, o dono da casa não gostou das ações daquela mulher, e Jesus sabia que ele não havia gostado, Ele lhe propôs uma história, um homem tinha dois devedores, um credor, e sabia que nenhum dos dois poderia pagar a dívida, um devia o equivalente a dois anos de trabalho, e o outro devia o equivalente a dois meses de trabalho, mas nenhum deles podia pagar, Jesus então, perguntou ao fariseu que o hospedava, os dois foram perdoados, quem você acha que, amou mais, ou expressou maior gratidão ao seu credor? E o fariseu obviamente disse, aquele que tinha uma dívida maior, Aquela história foi contada por Jesus, e ela é uma história de muito fácil interpretação. Aquele uh, credor era mesmo a figura do próprio Deus. O Deus que age de uma forma estranha e extravagante, com uma graça que por vezes é incompreensível. O Senhor esperava que Simão olhasse para aquela mulher e visse alguém, que no passado tinha uma dívida impagável, por esta razão o Senhor o encorajou a olhá-la, e olhá-la de uma forma diferente, logo em seguida, algo aconteceu, notem aquela mulher, era esta que havia entrado na casa, regado os pés de Jesus com as suas lágrimas, usado os seus cabelos, derramado aquele óleo perfumado sobre os pés de Jesus, e não houve nenhuma palavra de condenação da parte de Jesus para com ela, pelo contrário, mas em relação ao fariseu que hospedava Jesus, Jesus o denunciou, de forma muito clara, eu vim à tua casa, você me convidou para que eu estivesse aqui, mas quando eu cheguei aqui, você não me deu água para que os meus pés fossem limpos? Eu cheguei aqui e você não me beijou como uma saudação costumeira. Eu cheguei à tu, tua casa e você não ungiu a minha cabeça com azeite. Mas você consegue ver esta mulher? Você viu o que ela fez? E de novo a cena diante de nós, porque a cena não foi, não houve um stop, não houve uma paralisação. Durante toda a conversa, enquanto Jesus contou esta parábola compacta, a mulher não parava de beijar os pés de Jesus. Ela ouviu Jesus se dirigir àquele homem, mas ela não parou de fazê-lo. Ela não parou de oferecer a Jesus as suas ações de graças, de derramar o seu amor. A gratidão daquela mulher era irrepresável, era extravagante, e ela seguiu desta forma. Na conclusão da história, o Senhor Jesus disse algo bem, aquele de quem muito foi perdoado, este reage de uma maneira que indica a sua compreensão do tamanho do problema, do tamanho da crise, da distância, do afastamento, da alienação. Aquela mulher havia sido perdoada, nós não sabemos exatamente do quê, mas havia algo no seu passado que ela considerava terrível, mas ela havia recebido este perdão. E ela dimensionava esta nova história, Jesus havia requalificado a vida dela, reiniciado a vida dela, restaurado a vida dela, e ela não podia deixar de expressar ao Senhor a sua afetosidade, o seu afeto, a sua ternura. O que mais marcou aquela mulher naquele dia foi a sua humildade. Porque sem humildade é impossível termos a noção certa do que Deus fez por nós. Este é o maior impedimento que eu e você podemos ter em relação ao Senhor Jesus. Nós podemos ter uma relação muito fria e religiosa, burocrática com o Senhor. Porque não olhamos para trás. Talvez porque alguns de nós acham que foram perdoados de pouco que a dívida era pequena, não era 500 denários, só 50 denários, que não fizemos nada de muito grave, que Deus fez até um favor em nos perdoar, porque nós tínhamos certa dignidade, porque nós tínhamos um certo currículo, porque nós crescemos na igreja, ou porque nós sempre fomos politicamente corretos. Esta história está registrada para que nenhum de nós se vanglorie, para que nenhum de nós se ache, para que eu não me ache, essa história está registrada para despertar afetuosidade no meu coração. Para promover este amor incontrolável pelo Senhor. Para me incentivar, me encorajar a ir a Ele e expressar a minha gratidão por tudo que Ele fez na minha história. Irmãos, eu não era nada sem o Senhor. Você, irmã, consegue se ver aos pés do Senhor Jesus... Chorando por confirmar o que ele fez na sua vida? Você, irmã, consegue ver a si mesma beijando os pés do Senhor e expressando o seu amor para com ele? E você, meu irmão? Ah, isto parece um pouco. Isso não é muito usual, isso não é muito comum, isso parece um pouco estranho. Mas esta história está aqui registrada porque. Ao passo que aquele homem teve todo o seu comportamento, a sua frieza, condenada por Jesus, aquela mulher teve todas as suas ações, todos os seus movimentos aplaudidos por ele. O Senhor gostou muito do que aquela mulher fez. Porque aquela mulher havia entendido o tamanho da obra que ele havia realizado na sua vida. E nós corremos este risco de seguimos adiante sem esta percepção. Sem esta constatação, sem o quebrantamento necessário, sem a humildade necessária. Nenhum de nós recebeu o favor de Deus por qualquer mérito. Eu não era melhor, você não era melhor. Não foi graças à nossa escolaridade, não foi graças à nossa formação, na igreja, nós todos somos chamados para ir ao Senhor Jesus e expressar o nosso amor para com Ele de forma extravagante. Eu não sei como você vem na igreja, como você canta ao Senhor. Talvez você diga assim, não, eu prefiro me conter um pouco mais, porque esse é o estilo que eu prefiro. Eu não quero saber exatamente qual estilo que você prefere. Eu quero saber o que o Senhor espera de você. Não o que você quer dar a Jesus. Não as restrições que você coloca para si mesmo. Aquela mulher não foi marcada por um comportamento convencional. Ela foi ao Senhor Jesus e declarou, sem nenhuma palavra, o amor dela por Jesus. Jesus. Há alguma frase no texto atribuída a ela? Nós temos aqui o testemunho de uma mulher, rotulada como pecadora, conhecida na cidade. Mas por todas as suas expressões, nós podemos ver que toda esta história não fazia mais parte do seu presente. Uma mulher restaurada, uma mulher que conhecera agora o perdão de Jesus, que havia sido alcançada pelo favor do Senhor Jesus. E ninguém poderia demovê-la deste presente desejo ardente no seu coração, de cultuar o Senhor Jesus, de beijar os seus pés, e dizer, sem nenhuma palavra, que o amava, e que agora ela tinha uma nova vida. A nossa relação com o Senhor Jesus precisa ser esta, marcada por comportamentos nem sempre religiosos, marcadas por este ímpeto, Típico de adoradores, que não podem ser freados, adoradores que não podem ser controlados. Talvez a igreja precise deste banho de ternura, talvez a igreja precise deste caráter, talvez nós precisemos. Por vezes somos muito controladinhos. Chegamos à igreja, mas não nos colocamos como aquela mulher. O amor de Deus por nós, como nós cantamos, é ousado. Como responder a um amor ousado, sem ousadia? Como responder a um amor extravagante, sem ser extravagante? Como responder a um amor que não se mede, que não se avalia, que não se estima de forma fria, de forma gélida, sem, sem responsividade. Hoje nós temos o exemplo de uma mulher cujo nome não conhecemos, cuja voz jamais ouvimos, mas cujas ações estão diante de nós. Vês esta mulher, o Senhor chamou a atenção daquele fariseu, que levava tudo à risca, que era fiel na prática da lei, mas ele, na verdade, elogiou a mulher, porque ela não se conteve, rompeu todas as barreiras. Ela sabia que sofreria represálias, mas ainda assim, ela foi até os pés do Senhor Jesus e expressou o seu amor. Nada podia segurá-la. Hoje à tarde, eu estava lendo este texto e ele me emocionou. Eu gostaria tanto de conhecer esta minha irmã. Mas, como na, por hora não é possível, o meu desejo é imitá-la. Eu quero dizer a vocês o que eu já disse algumas vezes. Eu amo o Senhor Jesus de todo o meu coração. Estou aqui com vocês para estimulá-los a fazer uma mesma declaração. Jesus é o nosso ajudador, Jesus é o nosso auxiliador, Jesus é o nosso mestre, mas o Senhor Jesus, precisa ouvir dos seus lábios e dos meus, que Ele é o amado do nosso coração, Deus espera que nós o amemos, e que não tenhamos nenhuma vergonha de dizer isto. qual foi a última vez que você disse, Senhor Jesus eu o amo, Receba as minhas ofertas. Eu não tenho este óleo perfumado para derramar agora. Mas eu quero derramar o meu amor. Eu quero colocá-lo acima de tudo. Eu quero ter esta relação de intimidade contigo. Sem frieza, sem conservadorismo, sem tradicionalismos, De forma autêntica e espontânea. Eu quero me humilhar diante daquele que fez tudo por mim. Daquele que se entregou por mim. Daquele que ofereceu a sua vida. Eu tenho uma percepção clara de quem eu era antes de Jesus. Eu sei o que Ele fez. Eu sei o problema que eu era. Eu sei o tamanho da restauração. Eu sei que é uma obra em andamento. O texto diz... Jesus foi muito claro, ela entendeu, ela sabe que eu a perdoei, por isso ela muito me amou. Você ama o Senhor um pouco? Ou você pode dizer a semelhança daquela mulher, eu amo muito o Senhor Jesus? Eu gosto de ouvir orações que inesperadamente, alguém ora e diz, Senhor nós o amamos, eu amo o Senhor discípulos que não tem vergonha de fazer esta declaração de dizer que sem formalidade, sem resistências dizer Senhor eu o amo é o que o Senhor quer ouvir dos seus lábios uma relação de intimidade de afeto resgate a ternura resgate a amabilidade resgate a espontaneidade resgate a franqueza resgate resgate resgate